0: Bienvenidos.
1: muy buenos días. Hoy es domingo 23 de octubre del año 2022. Estamos en el domingo 30 ya del tiempo ordinario. Pocas semanas casi de terminar el año litúrgico. El domingo siempre tan importante para nosotros los cristianos porque indudablemente en él celebramos la fiesta de la Pascua del Señor resucitado. El domingo marca en la vida cristiana la más importante y la más grande de todas las resurrecciones. Por eso, como recordamos que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos al amanecer del domingo, el primer día de la semana, nos dicen a nosotros los sagrados evangelios y los hechos de los apóstoles, pues justamente entonces como cristianos nos reunimos para que juntos celebremos la Pascua del Señor resucitado. Una fiesta que nos hace a nosotros saber que fuimos hechos para la eternidad, que somos llamados a vivir y a gozar del reino eterno, que Dios ha creado para nosotros y que en la persona de su amado Hijo nosotros tenemos la gran oportunidad y el provecho entonces justamente de poder conocer cada vez más plenamente. Cuando nos acercamos a la Eucaristía, cuando celebramos esta fiesta conjuntamente como iglesia, cuando permitimos que todos reunidos como hermanos, Alrededor de este banquete, primero de la palabra y luego del cuerpo y de la sangre de Cristo, en ella se expresa todo, absolutamente toda la grandeza, toda la bondad, toda la santidad, toda la justicia del Dios bueno al que nosotros amamos, conocemos y servimos. Un banquete preparado para que nosotros en el tiempo podamos refrescar nuestra amistad, podamos sentarnos a la mesa para charlar juntos, mirarnos a los ojos para descubrir la ternura del amor infinito de Dios. Un día que nos permite a nosotros alimentarnos con su cuerpo y con su sangre y hablar entonces de que somos invitados a la resurrección, que somos llamados nosotros entonces a poder permanecer, porque el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí, yo vivo en él, es decir, y nosotros, continúa la vida, no morimos. La muerte es cuando el alma viene condenada, cuando no alcanza a decirle a Dios que es Padre, que lo amamos, que lo buscamos con todas nuestras fuerzas, que a pesar de todas nuestras debilidades y flaquezas, queremos tenerlo como el más importante y la más grandeza de todas las riquezas que podemos encontrar en el mundo donde nosotros nos movilizamos. Pongámonos entonces en su presencia en este domingo, celebremos juntos la fiesta y démonos entonces la oportunidad de caminar todos los días con el Señor. Que este domingo esté lleno de bendiciones y de gracias, y sobre todo que sepamos ser siempre los buenos hermanos entre nosotros y que demos siempre testimonio y razón del amor que Dios tiene para con nosotros.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora.
1: Continuamos con nuestra reflexión, donde el Papa Francisco nos va exhortando en esta invitación a conocer la Palabra de Dios y a dejarnos iluminar por ella, de Evangelium Gaudium. Estamos en una catequesis crigmática y mistagógica. En el numeral 163 nos dice, la educación y la catequesis están al servicio de este crecimiento. Ya contamos con varios textos magisteriales y subsidios sobre la catequesis ofrecidos por la Santa Sede y por diversos episcopados. Recuerdo la Exhortación Apostólica Catequesis Tradente, el Directorio General para la Catequesis, y otros documentos cuyo contenido actual no es necesario repetir aquí. Quisiera detenerme solo en algunas consideraciones que me parece conveniente destacar. Hemos descubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio del querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. El querigma es trinitario, es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. En boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio, «Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte». Cuando este primer anuncio se le llama «primero», eso no significa que esté al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras, ese que siempre está aquí para volver a anunciar y cuya forma, y a lo largo de la catequesis, aquí y en todas las etapas y momentos. Por ello, también el sacerdote, de, como la iglesia, debe, con la conciencia de su permanente necesidad, ser evangelizador. Hasta aquí las palabras del Papa en su exhortación en este día.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14 En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos, por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior. «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano, ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Les digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas continúa hablándonos durante el día de hoy, en ese camino de lo que significa la oración y hoy cómo nos presentamos ante ella. El capítulo 18, versículos del 9 y el 14... Y para ello, entonces, Jesús nos cuenta una parábola, donde aparece un publicano y un fariseo. Dos formas de religiosidad, entonces, de alguna manera, podríamos decir, contradictorias. Dos tipos de religiosidad. El fariseo encarna, ¿qué? Pues el modelo de la autosuficiencia. Este va a contabilizar delante de Dios todos sus méritos y su oración parece ser que Dios debe estar finalmente entonces eternamente agradecido frente a él porque no ha hecho como una acción de gracias a Dios, sino que va a hacer alarde de sus propios méritos los cuales ha acumulado mediante la observancia de la legalidad, ojo con ello, es importante entenderla, que es exacta y generoso, pero que él inclusive la ha superado en la ley mosaica. Porque el fariseo dice que ayuna dos veces por semana, la ley a que lo obligaba a ayunar una vez al año, el día de la expiación, además paga el diezmo de todo lo que posee, aunque la ley del yermo no era obligación del consumidor, sino del productor. Y se le invitaba al grano y al mosto y al aceite. Además de ello, es un hombre de una conducta intachable. No roba, no adultera, no comete injusticias. Realmente el fariseo es una joya. Es lo más grandioso que se ha podido encontrar. Es la maravilla del hombre religioso. ¿Qué es lo que es malo? Pues que se convierte en autoincienso, en autoengaño, porque se alaba es a sí mismo de esa religiosidad. Y por ello, lo peor todavía, por ser tan perfecto, termina despreciando a los demás y de manera particular al publicano a quien se dirige, porque a diferencia de él, ese es ladrón, injusto, adúltero. El publicano, ¿cómo lo encontramos? Es un recaudador de impuestos. Y es todo el reverso de la medalla de lo que acaba de decir justamente entonces el fariseo. Pero su oración, ¿cómo comienza? Por reconocerse pecador y culpable ante Dios. ¿De qué se ha dado cuenta? Que el contacto con Dios santo le urge a una conversión radical de su mala vida. que ha hecho un inventario espiritual y lo encuentra vacío por completo? Su currículum es irrepresentable, es decir, no puede realmente abrirse. El ladrón, usurero, sanguijuela de pobres, huérfanos y viudas, violador obstinado de la ley, avariento y estafador, dechado de sinvergüenza y si pertenece a la casta de los hombres, perdidos, sin remedio. El desenlace de esta oración es que el publicano «Regresa justificado, porque el que se humilla será enaltecido». Y el fariseo, por su parte, con tanto esa cantidad de méritos que los tiene indudablemente, lo único que gana es una reprobación. Este no logra aprobar el examen ante Dios, porque, a diferencia del publicano, prefiere la seguridad de la ley a la aventura del amor. No cree en la misericordia de Dios». Y la contabilidad del mérito es al riesgo de la fragilidad humana. Por eso a Dios no le gusta la actitud mercantil de quienes le sirven, como si fueran empleados y como lo único que hacen es cumplir horarios, vivir entonces como si fueran personas que lo único que no tienen es una relación de amor, de conciencia, de perdón, de indulgencia, no reconocen al Dios misericordioso, sino que lo único que lo ven es un Dios justiciero y para ello lo único que se hace es cumplir leyes sin ser capaz de amar, por eso se puede condenar a los otros y por eso se puede ser auto incienso a sí mismo, reconociéndose perfecto por encima de los demás que el Señor nos ayude este domingo a tomar conciencia de la gran responsabilidad que tenemos, nuestra conciencia debe ser clara, los méritos los tienes Dios al habernos creado al habernos redimido los tiene Él porque es el que nos concede todas las bendiciones y gracias. Que nuestra vida sea servicio, amor, humildad, el reconocimiento de que siempre estamos muy lejos y que delante de Dios no somos ni perfectos ni justos. Dios bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz domingo para todos.